0: Deja viu.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Дежавю» на радио «Комсомольская правда». Программа воспоминаний, в которой именно вы рассказываете свои истории. А мы с вами отправляемся на много лет назад или на несколько всего лишь лет назад и вспоминаем то, что бережно хранит наша память, то, что помните вы, то, что в процессе нашей программы будет приходить вам на ум. Добро пожаловать не только в прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Вот в фейсбуке у меня Идет также трансляция. Ну и традиционно, напоминаю, что есть средства связи, телефон прямого эфира 8 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702 и ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Очередной вечер, очередная встреча с вами и очередная порция воспоминаний. Сегодня мы будем говорить на достаточно интересную тему. Вот э, сейчас э, ответьте сами себе на вопрос, что... То вы употребляете из безалкогольных напитков? Выбор между чаем и кофе больше. Наверняка вы любите кофе. Ну, вот я, например, в последнее время, за последние годы пью исключительно кофе, причем разный, иногда растворимый, иногда все-таки это самый настоящий, молотый, э, сваренный, э, в хорошей кофемашине и прочее, прочее, прочее. А еще совсем недавно Советский Союз э, и постсоветское пространство были абсолютно чайной страной. И если бы я тогда бы задал вопрос, а что больше пьют, чай или кофе, ответ бы был однозначный. Конечно, чай. Чай считался чуть ли не национальным напитком. Ну, а потом пришли уже, хотя и в советские времена, да и в самые ранние молодые годы Советской Республики было кофе, были зерна, были джезы, они же турки, в которых варился кофе. У кого-то до сих пор стоят еще дореволюционные, а или довоенные вот эти вот кофемольные машины. Но, тем не менее, кофе это, как бы вам сказать, был удел избранных. Вот, интеллигенция, так называемая, пила. Это, это кофе. Для простых обывателей в магазинах продавались кофейные напитки. Что такое кофейный напиток? Это баночка, в которой содержалось 20-30% кофе. Все остальное, что было? Начиная от цикория, желуди, каштаны, соя, в общем, семейские пучи. Когда мы вспоминаем свое детство и говорим кофе, почему-то вспоминается сразу же вот этот вот даже Бежевого цвета Это в лучшем случае он был бежевый На самом деле он был такой светло-коричневый Или коричневый с разными оттенками Так называемый кофейный напиток э, Иногда был вкусный Иногда совершенно мерзкое Пойло, да еще и с пенкой Вроде все вынул, вроде посмотрел Начинаешь пить и тут тебе эта пенка В рот прилетает и так далее Ну и конечно же дома У каждого, я вот уверен Был заварочный чайник у кого-то был электрический самовар, у кого-то был уже электрический чайник, баба на чайник, были свои запасы заварок. Традиционная заварка – это грузинский чай, в лучшем случае краснодарский, если удавалось приобрести. У нас в Москве были распространены такие чьи бодрость Это смесь индийского, цейлонского и, и еще какого-то, по-моему, чая. Ну и, конечно, знаменитый индийский чай со слоном. Итак, э, чаепитие и кофе кофепитие 20-30-40-летней давности. Что помните, что предпочитали, что нравилось? Э, как вам первый раз растворимый кофе, который вы попробовали? Для меня, например, растворимый кофе, это индийская банка индийского кофе. Она такая была немножко приплюснутая с... Э, с какими-то индийскими женщинами. Такое ощущение, что взяли из какой-нибудь Пхагават-Гиты картинку и вот на э, периметр этой банки разместили. В общем, вспоминайте. Вспоминайте и звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Чай или кофе? Кофе или чай? Что помните? Какой чайник был? Кто заваривал? Как заваривал? С чем любили пить чай или кофе? Об этом будем говорить прямо сейчас в прямом эфире 8800 800-200-0907-02. Алло, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил Александрович. Добрый,
1: добрый вечер. Добрый
2: ну вечер. вот, ну, у меня сестра еще студенческая, пыталась приучить кофе. У нее прямо этого было какое-то... Она ничего кроме него не признала. А я нет, так и не привыкла. В основном чай, Ну кофе есть только с молоком. Ну а выпечка домашняя, там, типа даже шарлотки, вот... Быстрое, что приготовляемое. Принято. Ну, покупали что -то. Вот. А сейчас, знаете, ничего. Вот вода с лимоном, мне больше
1: ничего не надо. Принято, спасибо большое. А, вот здесь Григор мне пишет. Григор, до сих пор продаются такие банки с индийским кофе. Правда, что ли? Видимо, давненько я просто не, не обращал внимания на растворимый кофе. Спасибо, Григор, будем искать. Вот. Ничего себе. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А, здравствуйте. Ах, сорвался у нас телефонный звонок, бывает такое. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Приятно вас слышать в наши трудные времена.
1: Спасибо, спасибо.
3: Михаил Михайлович, в 50-е, 60-е годы мне пришлось жить на Украине. Надежда из Подмосковья, Нагинска. Значит, получается у нас как такового чая, мы, я сколько там жила, мы не имели понятия, что такое чай. А кофе тем более.
1: Подождите, а что вы пили? Всегда...
3: А у нас всегда э, на керогазе, керосинке или примусе стоял трехлитровый чайник, эмалированный такой. И в нем всегда был шиповник.
1: А, вы, шип... вот вы шиповник шипу... пили?
3: Да. И я выросла на этом шиповнике. И вот всегда, если говорили «чай попить», это значит «шиповник надо попить».
1: Ничего себе. И,
3: вы знаете, и вот, честно говоря, то ли уже... <связи> я не знаю, я вот пока в Подмосковье не приехала 50 лет назад... Я не, поним... не имела понятия, что такое чай.
1: Подождите, мы говорим сейчас о 50-летней давности, да? То есть, вроде бы, недалек... недалекие...
3: Это же 50-е годы. 60 да.
1: 50, да, 70 лет назад да. тогда получается. Да. А, да. Вроде бы, совсем недалеко от Москвы, да. а смотрите, да, с шиповником. Спасибо большое, спасибо. 8-800-200, ровно 97-02. Ну, я-то могу вспоминать 80-е и 90-е, нет. У каждого дома был чайник, обязательно заварочный чайник. Вообще, чая в пакетиках... Я помню свое удивление, когда появились эти пакетики... Это было. Причем у меня бабушка покойная, к сожалению, она так и не научилась этот чай в пакетиках заваривать по отдельности. Она брала сразу несколько пакетиков, она закладывала их в заварочный чайник и заливала кипятком. И вот-вот-вот. И потом все равно говорила, бурда какая-то получается. Поэтому чай у нас заваривался. Это обязательно. И, да, но ну, вы знаете, чаепитель, опять же, была же своя процедура. Во-первых, после того, как чай, надо было периодически этот заварочный чайник еще мыть, потому что на нем из-за чая вот эта вот коричневая накипь оставалась, и ты сидел и очищал... Ершиком сначала, потом вот так, чтобы ничего не было, вот. Заварочный чайник, сколько я себя помню, он постоянно у нас был с отбитым носиком. И э, были какие-то условия: сначала обдать чайник кипятком, потом э, определенное количество заварки насыпать, налить определенное количество воды. Э, надо, чтобы чайник постоял, чтобы чай настоялся. Периодически его доливали. Спитой чай отправлялся в, к чайному грибу. Туда все это сливалось. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, Алло, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. А вот какой чай, какой индийский индюшка.
1: Индюшка со Он слоном, был, да. да. Со слоном.
4: Со слоном. Вот этот чай был.
1: Был, да. Только Но его достать проблема... еще нужно было. Это же дефицит вот был. Вот
4: проблема. Я живу как на площади Гагарина, в спутник магазин. Там проблема, но доставали, как умудрялись взялись, все-таки добиться шкакло, и чай попить, хороший чай
1: хороший, но индийский он в наборы шел все, все больше, да, вот так вот достать ну, его... Такой,
4: в он На предприятиях, на заводах, фабриках, а, как, а так, почему, выбрасывали иногда. Ну, вот, и, вот именно,
1: вот выбросили, да, вы сейчас слово такое упомянули, как раз эпохи застоя. Выбросили, это не значит, выбросили на помойку, а выбросили, это отпустили в продажу куда-то, и выстраивалась очередь, то есть, если идешь мимо булочной, извините, я с московским диалектом сейчас это буду произносить, идешь мимо булочной, и видишь, что около нее очередь, причем такая, знаете, из, э, не на несколько километров, но внушительная, это значит, дают хороший чай. А так грузинский, э, напомните, сколько он стоил, 76 копеек, по-моему. Ну, пачка зеленая грузинского чая. Еще были вот эти вот э, такие э, квад квадраты, кубики, кубики чая продавались, маленькие. Кстати, индийский тоже был. Я вот помню, грузинский кубик был, не помню, по-моему, копеек 30 он стоил. И с красной этикеткой тоже такой вот квадратненький чай э, с надписью «Индийский». Но достать его было редкостью. 8967 двести ровно 9702. Я не понял, что я такой динозавр, что чай в заварном чайнике заварю. Нет, и у меня до сих пор есть заварной чайник. Если сейчас спросить, есть ли у людей заварной чайник? Конечно, есть. А чайник обдавали кипятком тоже, чтобы заварка распарилась, а потом уже заливали горячей водой. Да, 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 я как раз про это и говорил. Добрый вечер. В моем детстве был чай номер 36, и какао. До сих пор помню чудесный вкус. Более того, я вам скажу, какао было золотой ярлык зеленая пачка и серебряный ярлык она такая была э, в синеву серовато-синяя пачка вкусно действительно было вкусно э, продолжим буквально через несколько минут 8 девять шесть 200 ровно 9702. все про чай про кофе э, вы кофеман чаефил. Э, присылайте свои сообщения телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: остановится. Ковалев против. На радио Комсомольская правда. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
1: Итак, друзья, это программа Дежавю. Мы продолжаем сегодня вспоминать чай или кофе. Какими были кофейные напитки, э, растворимый кофе, чай. Э, что предпочитали в вашем доме, какие чайники, что именно и с чем вы пили. Потому что чай это все хорошо. Э, пирожки, которые сделала бабушка или мама, это волшебно. Но ведь э, там же огромное количество сопутствующих товаров. Знаете, купить, сходи, купи что-нибудь к чаю. А, и вариантов было множество. Можно было взять тортик на празднике покупались торты и кстати это отдельную надо программу делать про Торты прошлых лет от Праги до Наполеона, от сказки до Абрикотина, от птичьего молока. Кстати, сегодня вот как раз грустная новость пришла, что скончалась автор птичьего молока. Прожила долгую жизнь. Во-первых, светлая память. А во-вторых, спасибо за наше счастливое детство. Так вот, обязательно чай с тортом, с тортом. Вафельный. Кстати, один из самых распространенных. Ну, а так сопутствующее Это что? Это... Палочки хлебные, это булки калорийные, слойка свердловская, сухари с изюмом, с орехами, просто сушки, баранки, бублики, сушки челночок, сушки с маком, овсяное печенье, печенье огромное количество, халва, вафли и прочее, прочее, прочее. 8 800 200 ровно 9702, почитаю сейчас сообщение. Добрый вечер, Михаил Михайлович. В 90-х по Ростовской области байка существовала. Один водитель, папа друга или знакомого, подвез пассажира. А у пассажира не было денег расплатиться с водителем. И пассажир достал пачку краснодарского чая. И такой чай мы еще не пили. И никто не угощал. Спасибо и доброй вам ночи. Спасибо большое. Добрый вечер. В 90-х годах был еще электрический самовар. Пользовались какое-то время. Потом появились чайники со свиском. Ой, чайник со свиском. Это, это да... Это, я сейчас анекдот расскажу один пролила, однажды пролила на себя кипяток из этого чайника, мне было лет 16-15, никому не сказала вовремя, ожог на ноге был ужас. Чайник со свистком, это почему-то был такой, было несколько периодов фетиша, абсолютно верно сейчас сказали про электрические самовары, и я, например, вспоминаю, когда в школе устраивались какие-то чаепития, обязательно кто-то из девочек, и может кто-то из учителей приносил электрический самовар, до самовар на псевдо жостовском подносе э, вот жостовском он стоял пили все из него чай почему-то казалось что из электросамовара чай вкуснее чем из обычного чайника чайники со свистком да, да от... отдельно эти свистки продавались М -м 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 причем это я сначала, когда первый раз у друга был дома и он не знал, что у него чайник с электрическим свистком, мы сидим разговариваем и вдруг от, от, откуда-то вот это <звист> понарастающий. Я сначала думал, что это такое. Это чайник со свистком оказался. Восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Да, да,
4: да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Слушаю вас. Вот еще чай был азербайджанский, вы не помните а чай? Азер чай? Азерчай сейчас он называется. Азербайджанский был, но в Москве он встречался не так часто. А вы из какого региона звоните?
4: Я звоню из Нижнего Новгорода.
1: Да, ну вот при всем моем уважении ко всем союзным республикам говорят, что чай был не очень. Не очень, да. Самый
4: лучший был из ваших чаев, это краснодарский чай.
1: Красный, если я не ошибаюсь, да, он был? Просто краснодарский. Просто краснодарский. Да. В я... маленьких пачках,
4: таких, как вы говорите, кубиками.
1: Кубиками, да. Но у нас вот он не продавался, у нас краснодарский чай был вот, такой был черный пакет с блестящими золотыми или серебряными, сейчас я не вспомню, буквами, чай, ну, чай бодрый говорю, да. Это 60-е годы. А, это 60-е. Ну, спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Еще был в продаже калмыкский чай в больших плоских спрессованных брикетах. Чтобы заварить брикет, приходилось пилить на небольшие Кубики. Вот плиточный, здесь тоже вспоминают, плиточный чай, фруктовый, очень вкусный, можно было так есть. Помню, мама из какао масло и печенье делала наивкуснейшую шоколадную колбасу, ясно. Здравствуйте, Михаил. В детстве всегда пил чай со слоном. Через ситечка наливал пол-литровую кружку без сахара и с халвой или с казинаками. Андрей, да, ситечка – это еще, один, еще одно приспособление. Наверное, было в каждом доме. Ситечка вставлялась в носик заварочного чайника и аккуратненько, чтобы без чаинок, хотя чаинки все равно попадали, аккуратненько наливался чай в кружку. А кружки какие были? У меня лет до шести была металлическая. Железная металлическая кружка С какими-то зверятами нарисованными Удобно, ее можно было ронять У нее ничего не отбивалось, ни ручка Потому что когда уже появились Знаете, любой чайный сервис, когда доставался Обязательно выщербленные блюдце, Щербатенькая чашечка Потому что кто-то наливая стукнул случайно 8 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Алло, здравствуйте Алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Чай был Великая Стена китайская, это раз. Ну, а индийского чая заварить было. Мы были заварены этим чаем, и никакой проблемы не было. А вообще пили народный чамбор. Был народный кофе и
5: все остальное. Вот так.
1: Мы, про какие годы вы сейчас говорите? Просто так интересно. Сорвался у нас человек, то есть, ну, хорошо, сказал и сказал. Но такое просто заявление, что с индийским проблем не было, просто хотелось бы узнать, из какого региона человек звонил. «Михаил, добрый вечер, рад вас слышать. До сих пор отдаю больше предпочтения чаю». Нет, вы знаете, а я вот кофе. Я помню до сих пор праздничный какой-нибудь подарочный набор. Мама приносит, достает оттуда жестяную банку. Вот я вспоминал индийский, здесь Григор написал, что, оказывается, такой еще продается. Надо будет вспомнить вкус детства. Был наш отечественный вытянутый, такой вытянутый цилиндрик. Прямо по периметру было большими буквами написано. Кофе. Дальше маленькими растворимый. И эфиопский. По-моему, эфиопский. Черный, черная банка. Кофе было написано на разных языках. И вот праздничный, опять же, какой-нибудь вечер, и вот эта банка, она хранилась там иногда до трех месяцев. И вот пили этот ароматный кофе, растворимый. Не было у нас турки, чтобы варить кофе. Хотя, опять же, заходишь в булочную, в кондитерский отдел, и сразу вот этот вот кофейный запах, потому что продавалась арабика, ну, зерна. Правда, арабика или робуста понятия не имел имела. Зерна и зерна продавались. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Михаил. Давно не слышал
2: такого. Рад, рад, что дозвонилась Екатерина.
1: Да, здравствуйте, Катя, здравствуйте.
2: Да, вот хочу вспомнить, ну, вот мы, это еще советское, конечно, время было, сейчас тоже совсем другие приоритеты, а мы вспомним, что родители всегда ездили вот в этот магазинчик на Кирова еще была не мясницкая, а Кирова, китайский магазинчик, вот этот такой красивый, там покупали и чай, и кофе. А кофе, вот знаете, ну, мама всегда там брала, и там можно было, и как и сейчас, можно было, ну, дел, мол, размолоть. Прямо а, ну да, месте. да, да, прямо вот берешь да.
1: зерна, и тебе молят при, при тебе да. все это делать.
2: А, а вот дедушка, он всегда говорил, если ты будешь, маме, будешь меня брать только в зернах. У него еще осталась с давних времен такая...
1: Меленка, mm. меленка, uh, yeah.
2: Он, он сам малол туда добавлял гвоздику и даже перец. И у него такой кофе получался удивительный. Спасибо, вот. а да. И... Спасибо,
1: Екатерина. Не так много времени просто у нас в прямом эфире. Спасибо, что э, позвонили. Да, здесь точно э, привет из Штутгарта. Да, привет, Олег. Э, здравствуйте. Как-то раз попробовал казахский чай с бараньим жиром. На удивление было вкусно. Я китайский один раз попробовал. Э, я не знаю, с жиром он был или нет. Нет, там, во-первых, был привкус костра, что в принципе нормально, и был привкус копчености – что для чая, в принципе, для, вот, мое отношение к чаю ненормально. Такое ощущение, что в чаю уронили просто кусок сала копченого и забыли вынуть. Э, то есть пил и ему мучился, честное слово. Очень нравился чай, если заваривали на даче с мелисой. Трава такая, с малиной. Да, заваривание с травой это отдельная история. Заваривали с ромашкой, с чебрецом, с листьями смородины, с цветочками липы, с мятой куда же без нее, вот с мелисой. Иногда соотношение заварки и травы, ну, вот, вот этих вот всех душистых трав, оно было практически 50 на 50. Очень ароматно. Брусничные листья заваривали, потому что сам помню, когда ходил по лесу, отец говорил, вот собери для матери брусничных листьев, будем чай пить с брусникой. Малиновая Чай с малиновым вареньем. Варенье – это вообще отдельная история. Собственно говоря, и закрывались все эти банки – под осень, только для того, чтобы потом взять и с чаем попить это все. Я помню, из школы притаскивал. Если помните, в школы в конце 80-х годов давали джем. Ну, вот это вот маленькое такая с, -с саладьями, как правило, этот джем выдавался. И вот принесешь из дома. Ну, вот Еще кто-то из одноклассников джем не ел. И вот принесешь штук 5 этого джема, размажешь его по хлебу, клубничный какой-нибудь, и с чаем. Совершенно замечательная штука. Калмыцкий делался в Грузии, но он был из зеленого чая, но не был фруктовым. Это Александр написал. Кстати, про фруктовый чай, быстро растворимый, который в 90-х появился, поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами, продолжение
0: следует. Это программа «Дежавю». Дежавю. Дежавю. На радио «Комсомольская правда». «Дежавю». «Дежавю». Дежавю.
1: Тема традиционного чаепития или кофепития мы сегодня поднимаем в программе дежавю, в программе воспоминаний. Спасибо, что присоединились. Если только что подключились, рассказывайте о том, как вы с чая на кофе перешли, каким он был раньше кофе растворимый. Вы всегда, может быть, вполне возможно, у вас мама или папа предпочитали как раз, и у вас была кофемолка, а в придачу к ней кофеварка, и вы варили кофе, и вы пробовали натуральный арабику. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. У нас в Германии таких радиопередач нет. Спасибо. Спасибо, Олег. Наталья пишет. о а сухарики с маком, изюмом и орешками к чаю помните? Да, да. Сухари это такой распространенный продукт для того, чтобы попить чай. Сухари продавались везде. И вы правы, абсолютно. Они были абсол... такими разными. Можно было сухари Сухарики с маком купить, что мне нравилось больше всего. Можно было просто купить ванильных сухарей. Можно было дома этих сухариков насушить. 8 967 20 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил Михайлович. «Нам по будням еще долго вместо вас на ночь глядя...» А, ну, да, я напомню, программа «Дежавю» суббота воскресенье в 11 часов вечера, редко, но метко. Еще дополню насчет чая. В семьдесят седьмом году отдыхали в Цхабулто, Грузия. Мы там купили чай. Думали сначала так себе, как в Москве, но это было иное. Очень хорошо, видимо, для себя делали «хороший». Мне тоже вот этого, <laughs> мне тоже всегда казалось, что тот чай грузинский, который продается у нас, и в самой Грузии это не совсем одно и то же, потому что у меня уже тогда закрадывались подозрения, ведь он был не просто грузинский, он был грузинский номер какой-то, я сейчас... Не вспомню, какой именно номер И мне все время казалось, что нужно Искать какой-то более ну, другой номер И чай будет вкуснее А так, ну, при всем богатстве выбора Другой альтернативы не было Пили грузинский, хотя иногда там Целые такие Кусты не кусты, но ветки в этом чае попадались 8800 200 ровно 9702, здравствуйте, алло
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович, это Сергей, Москва.
1: Да, здравствуйте, Сергей, слушаю. А,
5: в в прошлом летом и часть весны в Петербурге жил на улице одно время. И на помойке, вы вот представляете, как раз нашел жестяную банку с кофейным напитком советского производства еще, по-моему, 79-й год, если я правильно помню. Ничего себе. И да, и вот как раз э, картонную коробку с чаем э, внутри, вот тот самый, что называется, со, сло, со слоном. Со да. слоном,
1: да, и с индусом да. на этом слоне, да, я помню помню этот mm,
5: вот, вот так бывает. Но, правда, я когда в Москву поехал, я там забыл в гараже, вот, э, я потом жил в гараже, вот, так что э, такие вот э, посылки из прошлого приятные иногда приходят.
1: Вы знаете, да, спасибо большое. У меня тоже осталась, ну, такая посылка, не посылка. Дело в том, что папа у меня мастер на все руки был, и он хранил винтики, шпунтики, гаечки, прокладочки и прочее, скобочки различные. И ему нужна, нужна была тара. В стеклянных банках хранить это было неудобно, а кофейная банка, использованная, она была идеально для этого. Поэтому вот сейчас... Уже и папы давно нет. И сейчас, когда я открываю вот э, те самые закрома, где у него хранились все эти детали, я вижу эти, это в ряд баночки стоят. Вот, там уже не, запах они, конечно, не хранят, да, но все равно это такое воспоминание. Родители чай грузинский покупали плиточный, зеленый, сколько же там было веток, ужас. Его папа напильником пилил, мельчил, а потом варили этот чай с молоком. Дань национальной традиции. А мама, а мама, а дальше мне надо прочитать. Так, а... Ну, не смогу я сейчас прочитать, видимо, да. Но спасибо, что написали. Рулет с фруктовым джемом, бисквит 50 сантиметров на 50 сантиметров, развесной, ну и халва. Это Сергей из 37-го региона. В детстве, в начале 90-х пробовали курить чай. Думали, веселье будет ничего. Это из серии вымочить сигареты в молоке, да. Примерно такая же мерзость. В Германии, из Германии в 90-х присылали... Сахарозаменитель к чаю в виде таблеток. На вкус казалось интересно, конечно, но с сахаром не сравнить. Да, но какое чаепитие без сахара? Это, это еще одна история. Ответвление от нашей истории чая или кофе. Сахар ведь был, сахарный песок, сахар рафинат, сахар-прессованный рафинат. Я его ненавидел, честно. Потому что одно время, как раз вот начались проблемы в 86-м году, 86-й, 87-й с сахаром дефицитным он стал. Потом уже там к концу 80-х до талонов дойдем. И стали покупать сахар, который продавался, и он был прессованный. Если на нормальную чашку чая бросалось, ну, я не знаю, 4 кусочка сахара, Четыре кусочка сахара, обычного. То прессованного хватало два. Но он зараза растворялся час. И, и то это, если его помешивать. Как он, он он действительно был спрессован. У меня в баночках из-под чая. Мама до сих пор хранит старые монетки. Дочка все время меня спрашивает, кто делал такие красивые баночки. Света, скажи им, что делали хорошие люди, которые поили нас чаем. Спасибо, что смотришь. Спасибо, что пишешь. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
6: А помните еще в 90-е был э, напиток кофейный, Балтика назывался, и из цикорий был э, ячменный.
1: Цикорий это отдельное, это 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 смерть какая-то была. Я попробовал цикорий, просто я сразу понял, что это не мой напиток. Был, был, да. Цикорий, вопи... а, алло. Да-да-да.
6: Алло, еще, у меня вот до сих пор эти банки э, индийские, такие железные, там на 500 грамм, с рисунками различных там индийских танцовщиц и все прочее. И не скрытые. Это 80-е годы. Представьте, я просто уже лет 20 чая не пью. Потому что вот после этих всех э, нестабильных ситуаций в 90-м году, когда чая не было, ничего не было. Я как-то отвык уже от чая, от кофе и не пью ничего.
1: Здорово, слушайте, спасибо. То есть у вас есть э, нераспечатанный, я правильно услышал?
6: Да, могу вам послать на пробу как-нибудь.
1: Слушайте, ну я, я не знаю, я, оставьте это для себя или выставьте, выставьте да, на аукцион. Да, да, я, но...
6: я, я, я не пью уже, просто лежат, смотришь на них это, в серванте и все, ну так только
1: для красоты. Вот пусть для красоты стоят, это знаете, у меня есть коллекция, извините, небольшое ответвление, я собираю пачки иностранных сигарет запечатанные. вот у меня лежат пачки 1,45, Второго, другая с 43-го года. Фашистская Германии. Вот. Ну, казалось бы, курить я их никогда не буду. Ну, пусть лежат. Вот то же самое у вас с чаем. Пусть лежат. Сахар кусками большими был. Его щипцами специально нужно было колоть. Да, так называемые сахарные головы продавались. Вспомните. А ведь еще, я не знаю, была ли у вас такая штука, как у меня, пиала. Не блюдце, а именно пиал. Я обожал пить чай из пиалы Из блюдца тоже было прикольно но, но из пиалы еще прикольнее То есть наливаешь чай в пиалу Пиалу берешь и как настоящий узбек Вот так вот руками И пьешь Вкусно! Неимоверно! 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Алло, здравствуйте
4: Здравствуйте, здравствуйте. Михаил? Да, это я Послушайте, я воспитывал в 60-х годах у деда с бабкой Они у меня из зажиточных были Когда раскулачили, сослали Они вернулись потом назад в Саратов И научили они меня, я воспитывался до школы у них Научили они меня чай пить да. Вот как в старину пили с этим саломаром. Потом они, правда, купили еще вот этот, электрический купили. И представляете, я на память себе оставил до сих пор баночку, металлическая баночка, ГОСТ, на ней написано, это из-под чая баночка. ГОСТ, 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 скажу сейчас, 1936-1946 год, очень удобная баночка.
1: Ой-ё, ничего
4: себе. Я болтики в ней храню. Вот это грузинский чай. Но я вам посоветовал, вы знаете, какой еще попробовать чай? Какой? Я когда пчеловодом стал, я стал э, пергу доставать из этих рамочек.
1: Пергу. А нет, я просто мед не очень люблю, то есть совсем не мой продукт. Не,
4: нет, это не мед. Вы вот э, про цветочный чай говорили, липа там и так да, далее. Да, так, да. И так. так вот, послушайте, э, все то, что вы сейчас перечислили, все есть вот как раз в рамочках у пчел. Перга
1: называется. Ага, слушайте, ну я... А спас... она это, продается это... где-то? Это продается как... Конечно,
4: конечно. Это вот все, вот все, что там есть, полезное. Там вот как раз все это есть. Со всех цветов они собирают. Абсолютно со всех.
1: Здорово, спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Но ну, вот теперь буду знать. А, Марина, у девочки мама монетки хранит. Я до сих пор в этих банках храню чай пакетированный и листовой. А, года 86-го рождения, они примерно. Не могу расстаться. Сразу пересыпаю купленный чай в эти баночки. Мне нравится современный цикорий. Его и в ВДВ выдают вместо кофе. Сахар отбивает вкус настоящего чая. Да, знаю, и для того, чтобы... Но, вы знаете, я человек неприхотлив поэтому э, я никогда не понимал, да, вот попробуй чай, почувствуй букет, зачем ты кофе э, портишь сахаром, э, ты попробуй, там, тона шоколада, я, я не знаю, ты зачем коньяк, э, значит, залпом пьешь, там нотки дуба. Вот я в этих нотках не разбираюсь. Я привык, вот опять же, с детства пить сладкий чай, потому что с мороза залетишь домой, а чайник горячий, и ты себе крепкого, пахучего, ароматного чая И просто вот даже никаких э, чайных прибамбасов не надо Просто отламываешь хлеб, который дома лежит И вот прямо с этим хлебом этот чай пьешь Мы продолжим через несколько
0: минут Как дела, Россия? What's в страна! What's Это то, что обсуждается и то, что волнует
1: Чай и кофе нашего детства, чаепитие и кофепитие, чайманы и ча филы э, кофеведы и прочее, и прочее, и прочее. Огромное количество звонков. Спасибо, кто смотрит э, трансляцию в Фейсбуке. Большое количество сообщений. Э, друзья, идем по очереди. Все, не успеваю. Я здесь как осьминог Паули туда и сюда э, смотрю. Но э, огромная благодарность за то, что слушаете, делитесь своими воспоминаниями. Это очень ценно. Напомню, каждую субботу и каждое воскресенье программа «До в 11 часов вечера по Москве Здравствуйте, алло
5: Здравствуйте, Виталий
4: Волгоград
1: Слушай, а, Виталий
7: э -э -э
4: Начнем с кофе Как-то раз папа принес банки кофе со сгущенным молоком Что было вкуснятина
1: Подождите, подождите, это было сгущенное молоко с кофе, оно коричневого Нет, ц... нет
4: написано кофе со сгущенным молоком.
1: А как, как это выглядело? Это конси... порошкообразно? А
4: это, да, так же, как и сгущенное молоко. Но только было кофе со сгущенным молоком. Было какао со сгущенным молоком.
1: Ничего себе, я кубики помню кофейные, которые мы грызли. Нет,
4: вот со сгущенным молоком было кофе, прям.
1: Здорово, здорово. так.
4: В Потом как-то попробовал я раз кофе. Обыкновенный растворимый кофе. И добавил в него, хоть это и не ваш продукт, меда. Буквально пол-ложечки чайной. Вот, размешал. Вкус кофе совсем другой, стал изумительный вкус.
1: Ну да, да. Спасибо вам большое, спасибо. Ну я просто мед не очень люблю, несмотря на то, что Миша меня зовут, вот Михаил. Ну, не знаю, я обожаю работу пчеловодов и так далее. Но мед, ну просто вот не мой продукт. Хотя я понимаю, что есть просто любители, которые готовы ложками. Они опять же разбираются: это липовый, это клеверный, это гречишный, это темный, это Алтайский, это Чувашский. В общем, я все время поражаюсь этим специалистом, вот. мне это, видимо, просто не дано. Так, 8967 двести ровно 97.02. Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. Слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Потише только радиоприемник, будьте добры.
4: Я выключил. Ага, все, а все. Мил, Здравствуйте. Здравствуйте. У нас с в если были какие-то плоские кружки с носиком, как у чайника. И такие прикольные, можно было и посвистеть, и побулькать.
1: А, да, поильничек паиль, такой, да? Да, да, да. А он фаянцевый был у вас или металлический? Фарфоровый. А, фарфоровый, да, потому что у меня, по-моему, один... У меня был один раз такой поильник, и я его очень быстро раскокал. Помню, А
4: по кофе я прямо наркоман. От меня лучше прятать его тоже. Хотя, когда в сад приезжаю, пью только мяту, белису, эстрагон мясо там или малину, смородину завариваю. Ну, то
1: есть с травками. Я понял, спасибо большое. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Я являюсь вашим, вашим постоянным слушателем, но в записях. Сейчас хочу поделиться своей историей. Во второй половине 90-х нашей семье довелось поучаствовать в акции от Кофе Нес Кафе по телевизору в красивой рекламе, которая меня ребенка завораживала, так как реклама вообще только появилась тогда. В акции нужно было собрать логотипы, крышки в обмен на красную кружку от Нес Кафе. так, как папа работал вообще Пите, то кофе наша семья приобретала в большом объеме. Мы собрали логотипы до конца акции аж на 4 красные кружки. Две кружки нам прислали, а две заменили на подарочные пакеты с тем же кофе. Кружки по сей день стоят в серванте у родителей. Приятно и памятно, не правда ли? Всем здоровья, ну и всех я призываю налить чашечку кофе. Это Иван из Кургана. Вань, спасибо вам большое. Здесь опомните а кофе Пеле. Помню. Это, Причем я помню даже, как легендарный футболист Пиле рекламировал это кофе. И, слушайте, ну, я не знаю. Давайте я буду, опять же, думать, что это со мной что-то не то. Но мерзотнее растворимого кофе я не пил. Это было что-то с чем-то. То есть... При выборе выпить растворимый кофе, пили или не пить вообще, я выбираю не пить вообще. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
7: Добрый, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Знаете,
7: отец служил у меня в Днепропетровске. У них очень хорошее снабжение было. И вот, значит, Никита тогда перевел все на украинскую могу там. И вот ко кофе степ степовой был, степной. Такая мерзость. Кофе яичменный был.
1: Подождите, а разве по-украински кофе не кава, нет?
7: Нет, это такая кава. Я а. именно хотел. Ага, -а по... Кава, кава киевская.
1: Кава киевская, Значит,
7: да. Э э да. Чай грузинский номер 36. Краснодарский номер 12. В общем, все, все это самое, там все было на украинский язык переведено. Значит, ко кофейный напиток ячменный, это кофейный да. напиток с сикорием, кофейный напиток дружба, кофейный напиток радость. Все это было ячменное, значит, все такого поганого качества.
1: Принято, да. <смех> спаси спасибо большое. Просто времени не так много. Две минуты осталось. Еще хотелось бы телефонный звонок. Да, жил был корень маленький цикорий, как пела группа 0. 8800 200 ровно 9702. Но ну, успеем еще один телефонный звонок принять. Ну, вот этот вот, например. Алло, здравствуйте. Алло.
6: Да-да-да, <смех> здравствуйте.
1: <смех> <смех> здравствуйте, слушаю
6: я бы хотел тоже какие-то воспоминания, у меня есть по поводу и кофе, и это самое чай. Да, пожалуйста, вы в Но.
1: прямом эфире, у нас минутка буквально, пожалуйста. А как ну вас? Вот, да. мы... Извините, как вас зовут да. просто?
6: Да. Да, Давид Георгиевич. Давид Георгиевич. Георгиевич значит, значит, у нас был мехзавод, механический завод, и там делали кофе кофемолки ручную, механики, мастера. В общем, там, которые работали. И мы покупали зернышко в магазинах за 60-е годы, вторая половина. Так? так? Мы покупали зернышко, сами жарили в сковородке, жарили, потом высушили на подогоннике, А потом эти механические рушные котымолки, что у нас были, вот там удачный самый щитоспет, который вообще превращает муку прямо. И вот это их самое джезве называется. Слово такое, Дже джезве.
1: Джезве, да, да? Да, 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 да.
6: Да, just, just там емкости разные были, на 5 стакан, если там гости больше там, или... Даже одна, на, 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 одну, на одну вот самую кофейную вот стаканчик было. А по поводу чая, я скажу, у нас были кустарники дикие, малиные, ага. это не то, что там культивированы, а вот дикие, они свежие весочки, кончики вот, э, срезали и прямо вот э, кто из щуповника делает, кто из э, розы что там мешает. Вот, молодые вот и веточки из малины, и получился такой розовый, ароматный, душистый, такой хороший чай. Спасибо вам вот. большое,
1: спасибо за то, что э, рассказали. Кофе люблю очень, очень редко встретишь настоящий ароматный, желательно сваренный на молоке. Раньше специально ездил в макафта Сейчас испортился, все время холодный и пропал аромат. Спасибо, Николай. Я почему-то вспомнил, что еще были засушенные. Мы сушили ягодки, знаете, подсушить Чернику, бруснику, клюкву, малину. И вот когда это все в заварочный чайник, и оно разбухает, и аромат, и еще ягодка тебе в чае попадается. Вот такими воспоминаниями сегодня поделились вы. Спасибо, что смотрели, слушали. Это программа «Дежавю» каждую субботу и воскресенье в 11 часов вечера. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
0: Дежавю. Слушайте, Я а познаком... говорите, мы не политический стендап. Походу уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной
7: земле.